0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, de arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Chochilla Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos.
0: Lo llamaban simplemente El Genio y nadie sabe ni sabrá nunca lo que hubo de verdad y de mentira en las grandes historias que nos contó. Hoy estamos con Orson Welles.
2: Is that really your idea of how to run a newspaper?
3: I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of.
2: You know perfectly well. There's not the slightest proof that this...
3: Armada's off the Mr. Bernstein. Excuse me, Mr. Can you prove it isn't? Mr. Bernstein, I'd like you to meet Mr. Thatcher. I'll just Leland, Mr. Thatcher, my ex-guardian. We have no secrets from de
0: I don't know how to run a newspaper. No sé cómo llevar un periódico. Estas son las palabras del protagonista de una de las obras más importantes de la historia del cine. Ciudadano Kane. Pero como todas las historias maravillosas, esta también tiene un antefacto, ese, ese algo que ocurrió antes que le da un sentido y nos permite entenderla. Se trata de la historia de Orson Welles, el hijo de una sufragista y un inventor que nació en Wisconsin en el año 1915 y vino a este mundo para crear y para revolucionar. Welles es un personaje difícil verdaderamente difícil de catalogar. Se le ha tildado de rebelde, de rebelde prodigioso, de, de, de charlatán, de genio, de mago. Y quizás la única cosa cierta es que Wells fue todas esas cosas y mucho más. Fue un niño prodigio y un joven brillante. Wells destacó de inmediato por su gran talento a la hora de contar historias. Sus, sus montajes teatral lo llevaron a ser reconocido como uno de los mejores directores de la escena estadounidense de los años 30. Fue innovador y rompedor con sus versiones de Shakespeare, sus interpretaciones hipnóticas. Wells a un cierto punto funda la compañía The Mercury Theatre on the Air. Con esta compañía realiza dramas radiofónicos. Y en la noche de Halloween, el 30 de octubre del año 1938... Wells escribe una página de la historia, no solo del cine, ni de la radio, ni del teatro. Lo que ocurrió aquella noche se estudia en las facultades de psicología, de sociología, de, de comunicación, de arte, de, de ciencias políticas. Aquella noche, Wells emitió su radiodrama La guerra de los mundos. Y tal cual rito catártico a gran escala, la nación vivió una auténtica invasión extraterrestre, auténtica, real. Durante esos minutos fue real. Todos enloquecieron. Pero pongámonos un poco en contexto. Hemos dicho que esto ocurrió en el año 1938, es decir, poco después, unos 10 años después del crack del 29. Poco después de la Primera Guerra Mundial y poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, era un mundo en el que lo imposible ya había ocurrido. La, la economía había colapsado. La guerra había demostrado que el horror no tiene límites. Eh, en Europa, Hitler ladraba ante una multitud que lo aclamaba. Y cualquier cosa, por absurda que pareciese, era posible. Es entonces cuando los estadounidenses, en sus casas, sintonizan la radio y oyen un anuncio que interrumpe la programación musical para precisamente dar una noticia, una noticia terrible. Un enorme y extraño objeto se ha estrellado en Grover's Mill. De ese objeto salen unos extraños seres. Son alienígenas provenientes de Marte y están matando a la gente. Lo están destrozando todo. El locutor que transmite en directo desde Grover's Mill narra frenéticamente los hechos y de repente se interrumpe la señal. Silencio. Más silencio. La nación enmudece y aguanta la respiración. Y todo esto ocurre porque Wells, en el estudio de radio, ha levantado la mano. 27 músicos y 10 actores esperan su señal. Pero hasta que esa señal no llegue, todos están en silencio. El genio está creando con el silencio lo que ninguna palabra puede crear, está creando tensión, está creando miedo. Quienes no habían oído la transmisión desde el principio creyeron realmente que los extraterrestres estaban invadiendo la tierra. La ficción se convirtió en realidad porque la gente creyó en ella. El arte no imita la realidad sino que la reinventa. El número de emergencias colapsó aquella noche. La gente huyó de sus casas, las iglesias tocaban las campanas y todo aquel apocalíptico caos era obra de un mago con su micrófono. Vamos a escuchar un fragmento de aquella transmisión.
3: We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilma's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. I oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now, now they've parted, and the professor moves around one side... Studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white hatchet tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means, wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There? There's a jet of flame springing from the mirror that leaps right there. at the advancing men strikes them head on! The lords, they're turning into flames. Ah! Now the whole field's caught up by the woods of barns the, the gas tank, tanks of the automobiles, spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
0: Tras esa noche, Grover's Mill se convertiría en uno de los lugares más famosos de Estados Unidos. Su fama se deberá a algo que nunca ocurrió. Al igual que, que el Balcón de Julieta en Verona o el Castillo de Hamlet, en Dinamarca. El caos fue tal que la policía se presentó en los estudios de la CBS. Al terminar la transmisión, el mundo había cambiado. La radio había cambiado. En aquel mundo desquiciado había solo dos destinos posibles para el autor de aquel desastre. Las llamas del infierno en la cárcel o las estrellas del Olimpo en Hollywood. Evidentemente su destino fue el de Hollywood. Aún no se sabía si tenía que ser procesado cuando ya había recibido varias propuestas de los estudios cinematográficos. Aquel genio del teatro y la radio estaba a punto de revolucionar también el cine. Y de las muchas propuestas que recibió, Wells se quedó con, con la única propuesta que le, le daba una libertad total y absoluta, algo que no se había visto nunca en un contrato de Hollywood. Wells eh, no, no se preocupó tanto por cuánto le pagarían, sino por el poder que tendría a la hora de crear lo que le diese la gana. Su cláusula más importante siempre, siempre fue la libertad. Finalmente firmó un contrato con la RKO y lo que la RKO quería era una adaptación cinematográfica de la guerra de los mundos. Pero, pero Wells tenía un contrato de libertad y decidió crear otra cosa. El genio seguía explorando esa tierra de frontera en, en la que habita la verdad. ¿no? Ese, ese lugar nublado que, que marca la frontera entre la realidad y la realidad y la ficción. Entonces empieza a trabajar en la historia de un hombre, un, un millonario que se hace dueño y señor del mundo y lo logra dominando los periódicos, los medios de comunicación. Se convierte en la voz que dicta lo que será leído como la verdad. Ese magnate es el señor Kane. La película Parece un documental. Wells está ahora cambiando el séptimo arte. Trabaja solo con los mejores. Wells dirá en una ocasión: Todo lo que innové fue fruto de mi ignorancia. Tampoco sabía de cine que desconocía lo que era imposible. Trabajar con él era un reto, tenía que ser un reto tremendo. Todo es trepidante en Ciudadano Kane. La fotografía, el guión, los flashbacks, los personajes. Esta película es un verdadero monumento del cine. Y hay muchísimas historias y polémicas que mitifican o desacreditan a Wells. Pero eso hoy, eso hoy no importa. Al igual que poco importa que Shakespeare fuese el verdadero autor de aquellas obras o que Homero fuese un personaje eh, histórico. Eso no importa porque Ulises... Otelo o Kane viven y son eternos. Antes decíamos que esta historia era una exploración más entre la realidad y la ficción y es que el señor Kane no es un personaje del todo inventado. Wells se inspiró en el magnate William Randolph Hearst, el cual se reconoció a tal punto en el ciudadano Kane. Hizo lo imposible por sabotear la película y acabar con la carrera de Wells. La brillante y prometedora carrera de Wells en Hollywood se vio brutalmente atropellada por los ataques de Hearst y todo fueron obstáculos. Hasta que en los años 50, pues, con el, el macartismo y la casa de brujas en Hollywood, pues Wells definitivamente fue desterrado. El ciudadano Kane era un símbolo de la manipulación. Y la fuerza de la propaganda. De cómo los medios de comunicación se pueden convertir en los mayores enemigos de la verdad. De cómo lo falso, bien contado, puede parecer verdadero y terminar convirtiéndose en una verdad. Y yo personalmente creo que Wells en el fondo sí hizo una película sobre la guerra de los mundos, con el ciudadano Kane, sobre lo que había aprendido aquella noche en aquel estudio de radio. Y es una película sobre la fragilidad de la verdad y al mismo tiempo la fuerza de la credulidad de las masas. En el fondo, Wells siempre trabajó para entender esta ilusión en la que vivimos. Entender cómo construimos esta ilusión que llamamos la verdad del mundo. Era un mago y mentía sistemáticamente. Nadie sabe si sus anécdotas eran reales o inventadas. Una de sus mejores películas es de hecho Fake. Es una especie de documental sobre los falsificadores. Y es que Wells amaba por sobre todas las cosas, las historias. Era un cuentacuentos nómada. Y cuando fue exiliado de Hollywood, fue a Europa y encontró nuevas historias reales e inventadas. En aquellos viajes, Wells se enamora. Se enamora con locura, se enamora de una tierra, se enamora de Andalucía, de España. La recorre, la vive, se impregna de aquella España de los años 50. Ama los toros, el vino de Jerez, el flamenco, el folclore. Se sentía como un español nacido en Wisconsin. Wells se reencontró con el mito que más amaba. Lo encontró por las calles de aquella España. Se encontró con Don Quijote de la Mancha. Hacía películas viajando de un país a otro, participaba en proyectos y pasaba los días buscando financiación para sus, para sus ideas, sus, sus, sus proyectos, sus películas. Pero el Quijote lo acompañó siempre. Es la película que más amó y es la película que nunca terminó. Era, era en un cierto sentido su propia historia. El Quijote de Wells es una especie de... Documento etnográfico, literario e eh, histórico único. Mezcló imágenes de las procesiones de Semana Santa en Andalucía con los pueblos castellanos por los que vagaba el caballero de la triste figura. Los toros de San Fermín con un Sancho que ve cómo su España cambia y se desvanece. El Quijote de Wells es, es en toda regla un poema de amor a una España que que cambiaba y él la habría querido congelar. Es el proyecto de toda una vida. Los protagonistas habían muerto y él seguía rodando el Quijote. Lo rodaba en Italia, en España, allí donde hubiese encontrado algo de dinero, retomaba el rodaje del Quijote. Y es que él mismo era un Quijote, un loco que existía porque existen las historias. Un vagabundo que cuenta ser un caballero... Un genio que es genial porque ignora. Wells y el Quijote yo creo que son la demostración de que la fantasía es una fuerza vital. Hacia el final de la película, tras haberse paseado por aquella España de los años 50, el Quijote y Sancho se encuentran ante una cámara de cine que los, que los graba. Han visto la televisión y, como Wells, han descubierto el poder de ese objeto mágico. Cada historia tiene un mago que la cuenta y Sancho entiende que ese mago es ahora esa máquina que graba.
2: He ahí de nuevo esos endemoniados instrumentos de lenta insomnia y memoria infausta. ¿Me libraste de la mazmorra para entregarme a ellos? Venga, señor, ¿no ve usted que ese es el mago que está contando nuestras aventuras? Benditos siglos aquellos que carecieron de estos aborrecibles instrumentos a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno le están dando el premio de su diabólica invención. Estoy por decir que en el alma me ves haber tomado el ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como esta en que ahora viví. Porque aunque a mí ningún peligro me aterra, recelo pensando que alguno de estos endemoniados artilugios pueda quitarme la ocasión de hacerme famoso por el valor de mi brazo y el filo de mi espada, haciendo como hacen de lo falso verdadero y de lo verdadero falso. Y entiende bien, Sancho, que nada tengo en contra del progreso y la modernidad. Nada en contra de que unos cohetes vayan a la luna, lugar de la poesía, y que tú me has propuesto infelizmente visitar. El mal está en el ser humano, por hacerse esclavo de las infames máquinas. Vámonos, Sancho, quizá en la luna un haya sitio para la caballería andante.
0: ¡Viva! ¡Viva, don Quijote! Y a este punto te preguntarás, ¿qué tiene todo esto que ver con Caligari, con Verdi, con Víctor Hugo? Pues tiene mucho que ver. Todos estos son los fantasmas que habitan en Tribulé. Cada uno de ellos le da un sentido y una razón de ser. Wells, Wells nos enseñó a, a reflexionar sobre la construcción de las falsas verdades, sobre el poder de manipulación y sobre lo poco atendible que puede ser todo en este mundo. Tribulé es un pequeño señor Kane que cree construir un gran palacio cuando en realidad está construyendo un frío mausoleo. ¡Viva, viva Don Quijote!
1: Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Será el turno de la música de Tribule. Hablaremos con Murani y descubriremos algunos secretos de las notas musicales que dan vida a los protagonistas del tribulé de teatros Trapato.
1: Ah, y por cierto, la próxima vez que paséis por los campos de Andalucía, recuerda que esa también es patria de aquel loco español de Wisconsin llamado Wells, que al morir pidió que sus cenizas se esparciesen en esta quijotesca tierra que tan suya sentía. Por el momento, os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.